0: Tervitus kõigile kuulajatele! Eetris on kirjandusajakirja värske rõhk, saade rõhk. Ja tänasesse aasta esimesse saatesse olen kutsunud endale külla Kirjanike Liidu Noored ja neli Noort. Mina olen Maarja Helena Meriste, olen värske rõhu toimetaja. Mul on külas Reio Roos, Ispet Turba, Emma Lotta lõhmus ja Elisabeth Heinsalu. Ja meil on olnud üks jagu saateid rõhus, kus noored autorid loevad oma tekste, aga täna ma kutsusin enda külalised lugema sellised tekste, teiste autorite tekste, mis on neid kuidagi puudutanud, neile kuidagi märgilised olnud või siis kuidagi naha vahele pugenud. Nii et meil on täna selliste inspireerivate tekstide saade. Ja ega siis muud kui, et alustame. Annan esimesena sõna Reiole.
1: Ja, aitäh. Ähm, ma tegelikult alustangi kohe ühe tekstiga, mida ma tegelikult äh, lugesin või ma sain sellest esimest korda teada Rootsis. Äh, ma olin just Rootsis sellel hetkel, kui Eesti sai 30 aastaseks pärast iseseisumist. Ja see me nagu analüüsisime seda ühte Jaan Kaplinski luuletust. See on väga tuntud, versingeturiks ütles. Ja see oli lihtsalt kuidagi väga ilus moment, kus me Aho ja Hain rebasega äh, analüüsisime te seda tekst ühel õhtul koos Eesti noortega seal kuskil Rootsi teises nurgas. Ja üldse Kaplinski looming mulle väga meeldib. Aga see luuletus kõlab niimoodi. Pärsingeturiks ütles, Seesar, sa võid võtta meilt maa, kus me elame, aga maad, kus me surime, ei saa meilt võtta. Viskasin mõõgas sulle jalge ette. Nii ole mina, nii on mu rahvas. Ma tean, mis tuleb. Kõik, kes arvernide maal väärisid elu, ei ela enam. Ja nendega, kes jäid, ei taha mina elada. Tean ja näen neid juba õppimas isandate, unustamas isade keelt. Näen neid häbenemas oma siniseid silmi, oma vanemaid ja karedat kõnet. Näen neid roomlastena kirjat põues. Olgu siis, imperaator, üle su vabariigi üks keel, üks usk ja üks rahvas. Olgu su sõdureil kaupmeestel ja sulidel tohutu, tasane tee, ultima tuuleni ja üksini välja. Mind pekstakse kapitooliumilt surnuks, Aga mu armastust ja viha ei saa surmata. Mu viha jääb alles. öö kullina aastate öönde huikama hukku sulle ja su täitmatule linnale, seesar. Karistus tõuseb kui tamm su oma tahtmiste tõrust. Sinu riik tuleb ja läheb. Väljakul kasvab nisu ja foorumil söövad kitsed. See on minu ja mu tapetud rahva käsimis rabab. Minu käsi vandaalide mõõgaga. Tuleb tund. Ja roomlase kõrkus kõrki painutada ei jõua sõjade vahel. Tuleb tund ja Rooma aplus latsatab lõhki kui puuk idast ja põhjast ja lõunast tulnute rusikate all. Tee siis, mis teed ja tahad. Ma tean, mind ootavad matar ja mõõk, sest kõik, kes väärisid elu arvernida maal, ei ela enam.
0: Aitäh sulle! Emma, kas sa loeksid meile järgmiseks oma valitud teksti ja räägi, mis sa valisid ja miks?
2: Jah, tere! Ma loen teile siis ühe väikse lõigu Andrei Ivanovi Untersemens, minu lõhkekistud osa, mis ilmus aasta, eelmise aasta alguses kogus. raamatus. Ja, ja ma kuidagi väga tundsin ennast selles, no, miski selles tekstis väga. Haakus minuga või ma tundsin ennast kuidagi väga selgelt ära mõnes, mõnes asjas ja, ja ma siis loen ühe kaotkendi. Kui raha pole, muutub mis tahes pisias ja soetamine piinaks, mis lõpeb porfiiri Petrovitsi ilmumisega. Sest sa seisad pikalt, murad pead, tekitades endas närvipinget ja vereseiskumist, siin võib ka haavand välja lüüa. Sa oled tige, kõheled, otsid kompromissi. Kompromiss eeldab sinu languse lõputuid variatsioone. Ning lõpuks sa langed. Osta trämpsu vaevumata proovikabiini minemagi. Sa ei taha ennast peeglist näha riietud kinni silmi. Mõnikord ma ei oska öelda, mis mul seljas on. Kisun pimedas kellegi rõdul suitsu ja küsin ise endalt. Nii, ütle nüüd kohe vaatamata, mis sul seljas on. Sul on silmad, mõtlen ja ei suuda meenutada. Aga hiljem... Lõpetanud suitsu ma unustan ära, ei mõtle rohkem sellest, ükskõik ütlen ma, mis tähtsust seal on. Ja selline seisund on minu kodu, harjunud olek, see olen mina. Mõni teine ei suudaks niimoodi elada, mõni teine ei suudaks ennast niimoodi vihata ja piinata, nagu seda teen mina, aga mina suudan. Seest ei suuda mina rahaka ja edukana ise endaks jääda, aga mõni teine suudab vabalt. Ta tuleb eduka ja rahakana endaga väga hästi toime, ostab õigesse kohta hea maja, investeerib raha kuhu vaja, leiab õiged inimesed, kellega ajab mingit äri, seaduslikult ja turvaliselt, ühesõnaga tabab märki ning on see juures täielikus harmonias nii iseenda enda kui ka oma loova natuuriga. Ei raha ega edu, kuid see ei ole minu saatus. Mina niimoodi ei suudaks, ma teeks oma marki teis, ma hukutaks ennast kuidagi moodi. Anna mulle raha ja külma välja mõtlen, kuidas ennast hukutada. See tõttu täna oma saatust, et ta mind hoidnud on.
0: Aitäh, sulle.
3: Elisabeth, mida sina meile loed? Tere, ma on hetkel Karl hinge hingetööd. Ja see on hästi, ma loen hästi palju klassikat ja ma tunnen, et ma tahaks, et sellest tuleks, tuleks välja... Tegi rohkemad kui see, et ta on vaid klassika pähe tuntuks saanud. Aga, aga hästi kõnekas lõik on siin küllaltki alguses. Ja see kõlab nii. Oleme lõpuks saavutanud selle, mida ammu igatsesime. Ja ruttame sellest kohe lahtile saama või vähemalt varjama. Tühilootus muidugi. Selle ühe korraga ei kõrvalda meil midagi. See on ainult esimene samm pikal, sageli kogu elukestval põgenemisteel, mis ometi kunagi ei vii sinna tagasi, kuhu tahetakse jõuda. See on võitlus looduse vastu rohkem kui ühes mõttes. See on omamoodi armastuse ja vihkamise mäng, mis toimub inimeses eneses. See on hästi kõnekas sellepärast, et. Inimestena meil on hästi palju dilemmasid meie end sees ja, ja see kõnek on, kõnetab mind ka loomingu et, et tihti on selliseid tõuse ja mõõnu ja, ja me kuga kihaldame kuidagi jõuda nende tõusudeni ja siis kui me lõpuks oleme saavutanud selle, mida igatsesime, siis me tahame sellest kuidagi hästi palju võtta ja ruutame sellest kiirelt mööda ja väikestest hetkedest elus ka, et, et võiks rohkem kohal olla. Tunnen, et see võik kõnetab
0: just selle pärast. Kas singed olete mitu korda lugenud?
3: Ei ole, aga, aga võiks. Ma arvan, et see erinevatel perioodidel kõnetub erinevalt, aga keegi just ütles, et see on hästi talbe raamat, et seda tuleb põgeda sellises talbesombuses öös.
0: Ja. ja ma olen nõus ja ma küsisin ka seda mitu korda lugemistus sellet, et hingetöö on ka üks neid raamatu, mis minu mõelest igakord kõnetab, aga igakord hästi erinevalt. Et see on nii kihiline, et kahe aasta pärast loed uuesti ja leiad midagi täiesti uut ja rabavat enda jaoks.
3: Ja samas siin ei ole otsaselt tegevust, vaid see on hästi palju on ka sellist mõttemõlgutust. Et ta kõnetab just sellistele aegatel, mis sul endal kui aktualne on. Et tulevad alati mingid uued, uued mõtted, et ma otsisin ka siit mingid teksti ja, ja siis äh, igal poolt võis leida midagi, mis äh, kõnetab. Aga Liisbett?
4: Põhimõtteliselt mina siis loeksin esimesteks, esimesteks tekstileks natuke midagi lihtsamalt. Et kui oli küsimus, et milline tekst meid kõige rohkem mõjutab ja mis on meid saatma jäänud, siis mul lihtsalt tuligi kohe pähe see, et ma õppisin ju lugema millegi järgi ja et need tekstid ju tegelikult nagu mõjutavadki sest et muidu ma ei saaks edaspirisid tekste lugeda. Ja äh, ma õppisin siis äh, põhiliselt oma vanema lugema ja siis ka Onuvolgi värsiaabitsaga. Nii et ma loen teile mõned täheluletused. <laughs> algus algab algusest. Ja mis on see algus? See on, kui tunned armastust, siis paistab lõpus valgus. Üles-üles hüüab hommik, ütlemata mille jaoks. Üldiselt vist selleks, et sa üldse magama ei kaoks. Ilusad on lilled, loomad, inimesed ka, Aga kõige ilusam on sinu isamaa. <laughs> õnn võib tulla õuele, õde võib ju tulla ka, Õega tohib mürada, õnnega ei hullata. Ja ma ei tea, kuidagi hästi huvitav oligi see, et meil kõigi leid need tekstid hästi ruttu pähe ja siis kohe lugesime neid ja nüüd. Ma ei tea, mitu-mitu aastat hiljem on mul ka ikka mõned tekstid peas ja ma arvan, et see lust kuidagi ja lihtsus, see on nagu saatma jäänud. See ongi just nende
0: lapsepõlve tekstide puhul hästi huvitav, et võib-olla see ei ole vahepeal 15 aastat üldse kokku puutunud nendega, aga nad on kuskile luu üdisse salvestunud, et teed otsalahti ja siis juba tulevad, kõik on kuskile meelde jäänud. Et sellise vaikse on alati saadavad ja noh, võib-olla on täiesti annud häälestuse kogu eluks. Võib-olla nii öelda. Aga Reio, mis on meile järgmiseks loed?
1: Um. Need luuletsudid on väga äh, on Väga tähtis on ju õppida lugema. <laughs> ma järgmiseks loen jälle ühte Jaani, aga tal on üks saa vähem, nii et ta on Jan kaus. Ma lihtsalt ütlen seda, sest mul oli kolmas luuletus, ma ei tea, kas ma juba seda lugeda, aga see on ka Jaanilt, nimelt Jaan Krossilt. Siis ma põin tähel, et kõik mu luuletused on mingisugustelt Jannidelt ja Jaanidelt kogu aeg. Ähm. Ja see on tema Tallinna kardist, mida ma usun, et iga üks teab juba. Ja mulle no, meeldib selle sisu, kõik need miniatuurid, mis ta siin on, need on väga südamelähedused, lihtsalt sellepärast, et need on sellised väiksed väljavõtted elust igal pool Tallinnas. Ja ta oskab väga hästi neid nagu, kuidagi sõnades haarata, väga väestesse lausetesse. Näiteks Veronika kivisil oskab ka, tal on see, kuni armastus peale tuleb, et ta oskab ka kuidagi väiksed igapäevased asjad sõnadesse panna sellistes väikesteks, mõnusateks juppideks. Ja peale selle, et ta on hästi lihtsalt mõnus ja kuidagi argipäevane ja südame lähedane, siis see oli ka üks esimesi teoseid, kus olid miniatuurid, mida ma lugesin. Ma, ma ei ise kirjutanud taati luuletusi ja me olime mõelnud selle peale, et Kirjutada kuidagi ühtlasemat teksti. Nii, ma loen siit ehitajate teie nõmme poolne ots on selle nimi. See on mul väga südamelähedane koht. <laughs> Suve lõpul kandub ta mõtte tahes või tahtmata sellesse paika. Mitte et seal oleks kunagi midagi murrangulist või saatuslikku aset leidnud. Kunagi ta lihtsalt istus seal silla juures nõlval koos ühe sõbraga. Oli üks, üks kord. Ta ei mäleta, mida nad seal rääkisid, ta ei mäleta, kus nad tulid ja kuhu läksid. Millegi pärast on ta kindel, et see oli augustis, sest tal on meeles ei eelkõige valgus, kuidas see peegeldus sõbra näol, hilis suve küps ja lämbe helk, vaatid kuldnegi, pisut juba väsinud oma varasemast eredusest, juba teadlik, et varsti kuhtub ta soojus sootuks. See on valguse ideaalne hetk. Enam mitte silmi pimestav, aga siiski selline, mille poole inimesed vaistlikult oma näo pööravad. Kas päike riivas juba mändide latvu? Võibolla möödus neis keegi koeraga, võibolla tegi keegi tervise jooksu. Alati kui augustis katab teda see aurustunud margariini karva valgus, meenub talle nõlv, männid, talviti katkiste, kelgu tükkidega kaetud vanakas selja taga, majad jalge ees, tüdruk tema kõrval. Inimene, kellega kõik tundus võimalik. Inimene, kes teda eile-tänaval ära ei tunnud. Ja mulle meeldib just selle puhul see, kuidas... Mina kirjutasin väga sellised metaforirikad ja arusaamatud luuletusi, aga siis tuli tema ja kirjutas liht lausetega sellise asja, mis kuidagi väga kõnetas.
0: Ja, ja sa tõid ka päris üks minu mõelest tähtsa asja välja siin enne lugemist, et... See olid enne alati ühtviisi kirjutanud ja siis autor näitas sulle, nii võib ka kirjutada, et see on minu mõelest hästi, sükkane, minu enda jaoks onud hästi suur mõju, et mõni kirjanik vahest näitab seda, et mõttes, et kuidas võib ka kirjutada, aga see on ka ju suuremas, laiemas plaanis, kuidas võib üldse mõelda, kuidas võib olla, kuidas võib tunda ja see avab ise endas ka mingid selliseid uusi võimalusi.
1: Ja ma küsuriseemine aasta, ma tegin väga sihipäraselt üks periood seda, et ma võtsin luulega, kui ma lugesin läbi ja siis ma kirjutsin täpselt tema nagu stiilis ja proovisin nagu mõelda samamoodi nagu see autor ja see oli väga nagu avardas mu oskusi.
0: Ja see on väga hea kirjutamise harjutus ja... Millegi pärast seda nagu sageli ei taheta omaks võtta või tundub, et eriti noor autorina peab kohe jube originaalne olema, et teiste jäljendamine on kuidagi nõme, aga selliseks käe harjutuseks ma olen ise ka soovitanud nooster autoritele, et võtta mõni tekst, mis sind ennast kõnetab ja proovi seda jäljendada. Kirjuta nii kava, kui nii sa tunned, et sa olis saanud samasuguse tooni või mingi samasuguse võttestiku kätte. Et see on lihtsalt selliseks käeharjutuseks ja siis sa no, näed, mis su enda käest võib tegelikult välja tulla. Et kirjutamine on ka juba nesmõttes käsitöö oskus ja kust mõjalt õppida kui meistritelt. Täpselt. Emma, kas sa jätkad?
2: Ja ma võtaksid sõnasabas kinni ka ja... Äh... Räägiks ka sellest, et ma loeksin järgmiseks jüri jüdi luuletuse kogumikust närvitrükk ja tema luuletustega on mul ka alati niimoodi, et, et kui ma loen, et siis äh, pärast seda ma kirjutan täpselt kuidagi samas rütmis. ja tema on kindlasti väga nagu sügavale istutanud minu sisse selle äh, riimiluule armastuse seemne, et mulle väga meeldib äh, just ma arvan tema mõjutusel riimluulet kirjutada. Ja siis kui Lisbetsin luges enne neid äh, lapsepõlveluletuses, siis mul tulid kohe, äh, kohe tulid kuski ajusopist meelde ja nagu hakkasid kaasa lugema ja siis võib teine autorongi, noh, jüri et tema mingid sõnad või kordused või sellised äh, rütmid äh, tulevad ka vahel hästi ei kusagilt mulle pähe. Aga ma praegu lo loeksin siis, Äh, luuletuse, mille ma tegelt avastasin üplise hiljuti. Nüüd on mul selge, miks ta minust loobus. Mun aerus oli nutu üle liia. Päe õlgadel kui pimedate loobus, mis tuleks pooleks saagimiseks viia. Sai selgeks seegi, mida vaevalt usud, et ühte imet usun nimetud. Et templid, sama kaunid on kui rusud, et igas tulekus on minekut, et igas surmas sama palju sünde, kui meres vett ja taevas saladust, et noores elus sama vähe sunde, kui elus mõtet kivis armastust. Ta loobus siis, kui kõik ei tema kanda, sest mulle ei ole mida anda võtta ja kus see ei ole, sinna ei saa anda ja kes ei sõdi, see ei lähe sõdma. Häkül ma lähen, olen nagu udu ja laskun vihma, lume, rahena. Ei tule armastusest tiial puudu, sest kes on üks, on üks ka kahena.
0: Siia vahepeale kuulame nüüd natuke muusikat. Ka rõhk, meil on külas Eesti kirjanike liidu noored, kes loevad tekste, mis neid on kuidagi puudutanud. Ja meil ei järg Elisabeth, igate.
3: Ja ma jätkan selle lainega, millega Elisabeth äh, alustas. just lastekirjandus ja või siis, aga ma loen Tuve Jantsanit, Muumipapa ja Meri. Ja... Ma räägin pärast, mis ma tuubeega ma tunnen, et ta on palju suurem kirjanik või laste Ühel ebamäärasel pärast lõunal augusti lõpupoole kõndis pappa mööda aede ringi ning tundis end täiesti üleliiksena. Ta ei osanud mitte kui midagi ette võtta, sest kõik, mida vähegi teha sai, oli kas juba tehtud või siis oli keegi teine sellega paremasti ametis. Papa sihitult ajas ringi ning tema järel sahisesta saba meil on hoolselt mööda kuiva kulu. Orus valitses tuuletu kuumus, kõik püsis liikumatu, vaikne ning pisut tolmununa. See oli suurte metsapalemiste ja suurte ettevaatlikuse aeg. Ja lastekirjandus on sellepärast ka põnev, et. et ma tunnen, et see ei ole kirjutatud lastele või ma lugesin eelmisel aastal hästi palju laste raamatuid ja ma ei tunnud üldse, et need oleksid lastele kirjutatud ja ma tunnen, et inimesed ei peaks hävenema seda, kui neile meeldib laste et seda võib alati eriti tuuvet või võtta igal ajal kätte et, et on ka natuke sükest meil on hoolet või väga palju isegi aga, aga see on kõnekes ka ja ta on Ta on hea, väga inspireerib. Temaga on mul ka sarnaselt, nagu emma rääkis, et, et pärast oma lugemist tahad nagu tema rütmis kirjutada. Nii et, et kirjutamisele on ka väga inspireerib.
0: Minu mõelest laste kirjandus ongi eriti täiskasvanud inimesen tundub üks võibolla keerulisemid asju, või mida kirjutada tegelikult. et pead esiteks ju aru saama, mis kõnetab last. Ja samal ajal seal on alati see, see täiskasvanu perspektiiv ka Ja muumid on, ma mäletan, kui keskkoolis religiooni õpetuse ja sel religiooni õpetuse ja filosoofia õpeta ütles, kui te tahate aru saada taoistlikust maailma tunnetusest, siis vaadake
2: muumisid, et muumid on kõik taoistid. Ja ma olen ka kuskilt kuulnud, et nad on kõige filosoofilisemad tegelased laste raamatites. Ja nii on, et siia maani ma rasketele hetkedel
0: vahel pöördun muumide poolu aga Liispet
4: ja kui Reia juba tegi Jaanid otsa lahti siis ma ka jätkan ja minu Jaaniks on siis Jaan Tätte ja ma loen ühe lõigu tema näidendist ristumine peateega elas kord mees see mina kogu tema elu oli suur unistus mitte keegi maailmas ei olnud nii palju unistanud Juba ema kõhus unistas ta päikesest ja tuulest. Ta unistas kõigest, mida ta teadis ja mida ta ei teadnud. Aga mida suuremaks muutusid unistused, seda vähem ta elult vastu sai. Seda märjemad olid hommikul tema padjapüürid. <kühim> ta vaatas üht oma klassi ja unistas pikadest jalutuskäikudest udustel pargi tüdruku Tüdrukku hingehust oma lähedal Ta seisis pikki õhtuid. Pargi teedel tüdrukku akende all ja ootas, millal tuli kustu pannakse, et talle läbi lumesaju sõistada. Hea tööd, aga tal polnud iialge raha, et osta kinopileteid ja šokolaadi. Ja nii ei saanud, kes tüdruk teada, et talle oli kirjutatud 37 luuletust ja temast oli mõeldud kõige kaunimed mõtteid. Siis unistas poiss saada kunstnikuks et piltidele talletada need meeletud kujutelmad, mis täitsid igat tema eluhetke. Aga ülikoolis sai ruttu selgeks, et ta ei ole suuteline tasuma oma õppekulusid. Nii tulid liiklusmärgid, siis tuli abielu, tema unistuste kroon, unistus jäägitust kokku hoidmisest, mõistmisest ja hellusest, kuid tegelikuses taandus kõik pidevale rahapuudusele. Abi täitmatutele soovidele ja sinnase lõppes, aga unistused jätkusid. Päevad jäid lühikeseks, et kõik unistusi ära unistada, ja varsti ei puudöödest. Ta istus, silmad tühjad, loobus tööst, läks elama oma väikesesse metsamajakesse, elas mõttes läbi kõige kaunimaid ja kirjallikamaid elusid, nautis mõttes meeletud õnne ja saabus seisund, kus ta ei teadnud, kas ta on elus või ammu surnud ja kõigipoolt unustatud. Kas see, mis ta näeb ja tunneb, on unistus või on see päriselt olemas? Ühel samasugusel arusamatul aru päeval läks ta jääärde, istus ja unist elu esimesest kalast, kui õnge õngekork hakkas võbelema. Liikus edasi tagasi ja kadus siis otsustavalt jõemusta sügavusse. Ta tõmbas ja otsas rippus sädelavad soom soomustega kala, Ta võttis kala kätte. See ei rabelenud, ei teinud ühtki liigutust. Oli nagu surnu. Mees tundis kala silmades ära samasugus igatsustunde, milline valdas teda ennastki. Nii nad vaatasid mõnda aega tõtt ja teadsid innesesest kõike. Siis küsis kala oma klaasistunud silmadega, kas mehel on üks unistus, mille ta võiks täita. Ma ei tea, kus tuli see hääl mehe eest, mis ütles, Tahan saada endale neli miljardit dollarit. Ja mehe silmad küsisid, kas kalal on mõni unistus, mida tema võiks täita. Ja kala silmad vastasid, ma tahan vette. Nii lõppes nende kohtumine. Ja, ja jällegi, miks mulle meeldib pristumine peateega, nii see film kui ka näide, mida ma olen lugenud korduvalt, on lihtsalt jällegi selline lihtsuse kuidagi detailide märkamine inimeste juures et noh, see sama osvalt, kes siis seda juttu rääkisin, ta nägi ajakirjas, väga ilusat naist, kellel ka elas, hõbe ka kala ja see sama naine tuli tema juurde koju ja nagu milles saad teel unistada lihtsalt, kui sa nad ajakirjas, naist ja tuleb sinu koju või kas või näiteks see detail, et, et, et ta oli liiklusmärgikunstnik. et kui palju sa ikka mõtled elusselele et keegi on liiklusmärgikunstnik. aga jah, just see on tegi Inimesse märkamine inimlikkus tuleb mina arust jaanda, et tekstidest väga hästi välja. Kas sa oskad öelda, mis aastal see kirjutatud on? Päeks, mm, et on ikka täitsa... 90. algus, äkki 93. Ja. Ma ei ole päris kindel, aga ma noh, sinna kantti, et jah.
0: Ja kas sina sellega esimest korda puutusid kokku tekstivormis või, või teatrilaval?
4: Uh, filmivormis, filmivormis ja. Ja. Me arustad, filmis on ka kuidagi Andrus Vaalik nii nagu täpselt tabanud seda Osvaldi olemust, et jah, mis on selline hea tahtlik mees, kellel on palavik ja tema kõik jaane õhk ära ja naine ei taha ka tema juurde ja ta kõik raha ära võtta. Et. Aga ikkagi ta kuidagi suudab oma optimismi säilitada ja selline armas tore mees olla. Aga Reio, millega sa siit kohast jätkaksid?
1: Jaanidega, ikka jaanidega. Ja ma nüüd laen seda Jaan Grossi, keda ma varem mainisin. Ja see on jälle üks väga suursugune luuletus. Kõik inimesed on sündinud keenuas selle üks teatud tuntud. Mulle lihtsalt nende suursuguste luuletustega meeldib just see, kuidas need Jaanid on suutnud nii hästi tabada nagu mõne väga suure teema ja siis panna selle kuidagi kuhugi metafooride taha ja teha sest mingi lugu, mis see ole nagu piinliksest. sest et kui sa kirjutad mingist sugustest suurtest asjadest, see kukub väga piinlikult välja ja niimoodi üldsõnaliselt ja siis seda on niimoodi rõve lugeda. Aga kõik inimesed on sündinud keenuas Kõik inimesed on sündinud sinise mere ääres. Kõikide isad on kummargil kangaspuude kohal kudumas kangast. Kõik lapsed jooksevad kangas puudel lõginast sinise mere kaldale vahtima, varbad vees, laevade kadumist silma piiri taha. Sest lapsed peavad sinna jooksma ja laevad peavad sinna kaduma ja varbad peavad saama märjaks. Ja kõik asuvad teele, sest kõik peavad asuma teele. Karavellidega, kaleoonidega, kaleeridega, kaleassidega, korvettidega, fregattidega, parklaevadega, prikkidega, brigantiinidega, pargastega, kuunaritega, kaljastega, kutritega, jahtidega, praamidega, lottidega, luupidega, parvedega, paetidega, venedega, süstadega, tjonkkidega, putradega, kanuudega, praudega, sampaanidega, piroogidega, kajakidega, aurikutega, õhupallidega, dirishaablitega, bi mono, aero ja hüdroplaanidega alve, mootor, rootor, turboelektri, ja aatomlaevadega, patuskaafidega, teeuudega rakettidega ja vöövahele pistetud hõlmadega ning avastavad uue maailma. Kõik, mõni kõikide, vähesed paljude, iga üks sise enese jaoks, sest iga üks peab avastama oma maailma. Teel peab ta vaigistama nurinad ja lämmatama vastu ise enese sise enese vastu, sest tuhat kät kisub teda tagasi. Harjumis hoida kalda ligi, õudusjutud põlvest põlve räägitud, veekoletistest ja põlevast väevli meredest ja põhjatusse kukkumisest seal pool äärt. Hirm jäämägede ees, mille hingamist on oma huultega tuntud ja tulemägede ees, mille purskamist on nähtud oma silmaga ja vesikatkud nagu hõljuvad rohelised köied. Ja see, mis on nõnda suured punkti, selle järele on võimatu panna. Aga ometi saadakse pärale. Sest iga üks saab mingil määral pärale ning avastab uue maailma, uue mandri, uue saare, uue laju, uue rihvaaribagi, uue jala teie maad, mõtte ja südame tarvis. Tulgugi tal seal kanda omast ajast ja ruumist kütkeid ise enese piirides taheleid või jala kaastlaste kadedusest leita kugi. Pärast, et maa, mille ta leidis või mõtte, mida ta mõtles või armastus, mida ta armastas, pole hoopiski see, mille tema arvas selle olevat. Siiski on iga üks kõikide nimel oma maailma ase Sest kõik asuvad teele ja kõik jõuavad mingil määral pärale. Ja kõik isad on kummargil kangas puude taga, udumas kangas lastele jätkata. Ja kõik inimesed on sündinud sinise mere ääres. Ja kõik inimesed on sündinud genuas.
0: Ma tapasin nüüd praegu selliselt mõtelt, et. <kõh> See on tüüke tekst, mida mina ma arv, te ka olete korduvalt kuulnud lugenud. See on lauluna olemas, et neid on nii palju erinevates esitustes kuuldud. Aga sinu esitusest oli jällegi unikaalne, ja see, kuidas sinu intonatsioon ja rõhud see annab, muudab selle mõnes mõttes täiesti uueks tekstiks. Mul oli nauding kuuldes. Ma, kui uusi inimene loeb, siis ma kuulen sealt välja mingid asju, mida ma varem, miski pärast ei ole kuulnud. Et see oli väga äge efekt. Kas sa harjutasid ka?
1: Ja ikka natukene. Mulle meeldib just see, see laevade ja paltide koht, see on väga selline tatatatatata mm. ta, 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 ta ja see on kuidagi, see on meeldajav. See teeb selle luuletuse nagu meeldajavaks.
2: Mm -hmm.
0: Ja on ka rütmiiliselt väga võluvus, tulebki just mm -hmm. nimisi valjul hälel lugedesse välja.
1: Jah.
2: Emma. Ja... Ähm. Ma jätkaksin ühe lõiguga Joko Otavada raamatust Kahtlased kuju tõises rongis. Ja ma siis loen ja räägin pärast. See juhtus siis, kui Jugoslaavia veel olemas oli. See oli talles üliõpilane, sul oli ainult üks paar teksaseid ja isegi kui sa naust õhetades rääkisid oma tulevikust lavakunstis, siis vanemad inimesed ümberingi kõigest naeratasid leebelt. Sest sa polnud ju veel kordagi laval üles astunud ega avaldanud ühtki teksti. Sa olid ülikoolis kirjandusõpingutega alles poole peal ja elusees polnud keegi sulle veel öelnud, et oled millegi poolest eriline. Ometi polnud sa kannatamatu. Sa ei suutnud isegi ette kujutada, kuhu jõuda tahad või kui kaugel on sinu sihtpunkt. Sa ei mõelnud ka sellele, kui palju on ühele inimesele üldse aega antud. Eriti suvevaheaegadel, kui hulpisid ilma raamedeta ja kaaluta olekus, enese küllase vedeliku laadse ajasees ning huitasid ilma põhjusete mööda võõraid maid, polnud sulle tundunud, et teed midagi tarbetud. Reisisid Itaalias. Rooma olid kogunenud täpselt ühesuguste seljakotidega noored kõigist maailma kapitalistlikest riikidest ja nad tervitasid üksteist nagu vanad klassikaaslased. Võis juhtuda, et läksite mõnele väljakule, toetasid end purskoe väärele ja ajasite seosetud loba. Või siis tuli jutuks, et peaks pastat sööma minema, ning ta jalutasite kampakese restorani otsides ringi, kuni viimaks selgus, et hinnad olid sisseastumiseks liiga kõrged, ning te ostsite hoopis pisikesest poest leiba ja vett ning tegite sellest oma söömaaja. Kõik tundsid, et on sarnases olukorras. Te kõik uskusite millegi pärast, et sõda on vastik ja reisimine mõnus ning tajusid ähmaselt, et teid ühendab raha puudumine ning see, et pole veel ei töökohta ega perekonda. Aga tagant tagantjärele paistab, et pigem ühendas teid hoopis see, et teil oli raha, sest oluline polnud mitte kogus, vaid see, kas seda raha üldse oli, sest siis oli võimalik seda mõne teise riigi valuuta vastu vahetada. Ähm, ähm, mulle esiteks on minu arvast hästi huvitav, sest et see on sina vormis, äh, ja see just kui tunned, et, et sina mõtled neid mõteid ja just eriti see lõik, et, sest see nagu ühtib väga... Äh, Kuidagi minuga jällegi. Ja mulle väga meeldib selles äh, lõigus ka see äh, nagu selline olesklemise äh, tunne, et äh, kuidagi viimasel ajal üldse maailmas on hästi tähtis see, et, et sa pead olema produktiivne või et sa pead midagi tegema või kuhugi jõudma või olema edukas, Et see on äh, just selline äh, viis selles tekstis, mis, mis mulle sümpatiseerib rohkem või selline mitte selline pidev pidev millegi poole pürgimine, et muidugi seda tuleb teha vahel aga ja see on väga ilus ja üldse see siin raamatus on selline motiiv et see tegelane reisib rongiga läbi hästi paljude maade ja mulle kuidagi meeldib see väga ka üldse rongiga sõita mulle ka väga meeldib
0: Ja kus juures see sina vorm on hämmastavalt võimas vahend kirjanduses üldse no, tegelikult kõnes ka, et kui inimene räägib ise endast, aga siis ühel hetkel vahetub sina vormile, siis kuidagi see poeb niimoodi naha vahel, et sitte, no, ongi nagu räägiks minust. Ja ma olen tähelepanud, et mõned et kuidas mõtlen, rohkem teadlikult stiiliga mängivad autorit kasutavad kiiseda väga teadlikult, et võib nagu näiteks keselt monoloogi mina perspektiiv muutuda sinaks ja jas, see on päris võimas vahend, aga laseme vahelduseks kõlanud tekstidel imbuda kontidesse ja kuuleme muusikat. Rõhku podcastiga rõhk ja meil jäi tekstide ette lugemisel järg Elisabeti kätte.
3: Ja hoiame Eesti klassika lippu kõrgel. <laughs> ma ükskord kohvikus leidsin ühe Tamsaare novellide ja miniatuuride kogu. Nii ma ei teadnud, et tal see isegi on, see oli hästi vana kõidega ja siis sellest on üks minituur, mis mulle silme jäi Tamsaarelt öpik ja lilled. Ilusal kevadel laulis koplis ööbik, samal kevadel hakkasid seal ka lille tõitsema. Ja kui ööbik neid iluseid Lilli nägi, mõtles ta, nad õitasid ainult sellepärast nõnda ilusasti, et mina laulan ja ööbik laulis veel ilusamini. Aga lilled, kes sööbiku laulu kuulsid, mõtlesid, Ta laulab ju ainult sellepärast nõnda ilusasti, et meie õitseme ja nad riitse veel ilusamini. See on hästi lihtne ja hästi kõnekas, sest et ma tunnen, et igal inimesel on ka nagu selle lööpikul ja lilledel on mingi oma tee, et kõik ei saa üht asja teha ja sellises ühises, ühiskondlikus sümbioosis saab see sa kõik toimida. Et kui üks teeb üht, siis see toetab ka teise... Ähm, teiste inimeste, kes siis loomingut või... See ei pea ainult loomingus olema, vaid üle üleüldiselt ühiskonnas inimestele toimides on hästi oluline, et kui kõik teiksid ühte asja, siis selline erinevus hajub. Ja, ja muidu see on ka inimperspektiivist on selle ka selline paradoksaalne, et, et me inimeste arvame võibolla, et, et meile, see mida me teeme on see kõige õige ja et teised saavad sellest väga palju või on selline irooniline ka või selles on see Tamsaare iroonia mis on hästi tegelikult väga tabav alati, aga see on kuidagi peidetud ridade vahele aga muidu selline puht tekstine ta on hästi, hästi lihtne ilus Nii, Spett, millega sina meid järgmiseks
0: üllatad?
4: <koh> Minu selline viimase aja no mitte päris viimase aja aga nüüd viimase aja lemmik <küm> on Heiti Talvik ja ma avastin tema ka kuidagi suht kogemata. ehk siis ma loen paar luuletust temalt ka. Oli sügis, auras udurehma, tulin kõrtsist, päe täis õllehähma. tühjas pargis tummalt seisid puud, olid kõledat kui roiskund luud. Lehte liuglevad veel näginud mutta kontsaga ma linda ruttu mutta kontsaga ja nutsin siis nutsin kuni politsei viis. see on õhtuma hing kui ta teise öö ei lahka pöörduta tagasi ning ise enese pistab nahka <laughs> ja üks hambutu manabiga mind unest allas ja rõhus. Kas olen ehk suitsetanud liiga või on mul uissid kõhus, on tükike jõhukäki, mis magada mind ei lase, või äkki ma salmikuist jälle rase? Ja mulle heit talviku puhul meeldivadki tema sellised kujundid ja kuidas ta kirjeldab asju nii tabavalt ja lõbusalt. Ja kui ma heiti heit talvikust räägin, siis ei saa ma mööda ka ümber peti alverist ja ma Luen siis Peti Alverid sitaadi, mis kuidagi sobib minu arust igale poole. Luuletusest elul on väikene hingema. Kõike võib tahta, karta ja loota. Seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota. <laughs> ja ja minu arust see kirjeldab nagu igat olukorda, kuhu sa satud. Nii et, mm. See väga tabav ütlus. <laughs>
0: ja, ja väga, väga aegumatu <laughs> <Ja. laughs> Ma tahtsin teie veel küsida natuke selle tekstide valiku protsessi kohta, aga Reio, ma näen sulle käes üks väga huvitav raamat. Sulle on mitu järjehoid, et selle mõtlesin, võib-olla tekstide osa lõpetuseks loed meile midagi veel ja ütled ka, mis, mida sa loed.
1: Mina loen Tõnis kasvatust. tundekasvatust. Ma sain selle raamatu tundekasvatuse luulefilmi käigus, ma seal osalesin. Ja siis Meile see anti lugeda ka ja mulle mm, meeldise poolest, aga eriti meeldis just äh, tehnilisest poolest, nagu me enne rääksime, et, et on kõikile noortele soovitatakse nagu, võtta mingisugune luulete, nagu kirjutada nii nagu tema. Ja kui ma selle tunde tundekasvatuse raamatu läbi lugesin, siis ma üritasin ka kirjutada nii nagu Tõnis Vilu kirjutab. Tal on siin... Äh, Eesti ja, ja Jaapanis kirjutatud luuletused siis nagu korda mööda, mis on ka hästi lähe selline kontrast. Ja siis ma loen luuletuse, luuletuseid, aga mulle just meeldiski selle stiil, sellepärast, et need on nagu lihtsalt laused, mis on kuidagi kokku pandud ja siis see on nagu luulekogu, aga ma mäletin, kui ma lugesin seda, siis ma ei, see ei ole ju luulekogu, kes seda luulekogus peab, see on lihtsalt proosa või mingisugune miniatuurkogu, mis on tükkideks lõigatud. Kui ma loen seda, seda pole näha, aga, aga see luuletus või miniatuur või mis iganes see kõlab niimoodi See oli alatine võitlus Olla kõikkuvate tujuute kiuste hea inimene Jätsin ravimid päeva pealt maha Algul kartsin väga et Ja natuke aega oli ka imelik olla Aga see lähenes lõpuks, vähemalt senimaani, eriti töökoha leidmisega Nüüd on tujude asemel liikumine kõik need ärevusvärined. Selle ehitus Prahi uhus pehmeks Tokio kiire end vaikne metro. Nägin unes, kuidas üks pees koer oli mu lamiktali varule ligi pääsenud ja poolet tabletid ära järanud. Üritasime paanitsedes koera oksele saada, aga vedutult. Siis aga kerkes küsimus. Mida need stabilisaatorid üldse koeral teeksid? Kas koeral on tujusid, mida siluda? Võibolla on need tabletid tale täiesti ohutud, täiesti mõtetus, Tühja. Ma jõuan töölt tagasi kuskil kella 23 paiku. Tavaliselt, kui on täis pikad päevad. Olen rammestunud ja magan üsna hästi. Hommikul kuulen enda käima tõmbamiseks Otoboke piiveri lugu Don't like My Fire. Takeshi soovitus. See on selline mõnus liitakas otsa näkku. Ja edasine on... Mitte keegi ei ütle nii, mitte keegi, aga nagu veel. lõõn.
0: Mida sulle? Aga rääkige natuke ka sellest, kuidas see tekstide valimise protsess teie jaoks kulgas, mille alusel te valisite? Teadus, et te tulete raadiosaatesse nii tekste ette lugema tundmatule avalikusele... <laughs>
1: Noh. <laughs> minu ajaks, see, tavaliselt sa ei mõtle selle peale, et mis sind inspireerib. Ja ma hakkasin sellele mõtlema ja siis ma saan aru, et näiteks see üks asi, mis mind inspireerib peale, nende luuletuste ja tekstide, mis on sisult väga tabavad või suuremeelsed minu puhul, siis mulle meeldivad just need, mis on tehniliselt väga teissugused selline näiteks tavaline riimluule või et mis on kuidagi välja nägemiselt olnud eh, lahendanud minu mingit luule kirjutamise oskust.
3: Ja minul on, ma valisin hästi palju klassikat, mis on huvitav, sest ma üldse ei plaanin seda teha, ma tahtsin mõtta midagi, mida tegelikult väga ei teata, aga, aga see kuidagi juhtus nii ja siis ma mõtlen, et et mind kuidagi väga kõnetab ka selline aegumatu kirjandusist oli ikka kureks mingi hetkel oli sinutu sellisest ajatust ajatutest lausutest või et, et ma tunnen et, ja, et klassika on nagu ajat ajatu ka et see saab kõnetada võibolla sellepärast ka et, et sa võtad selle kusagit lahti ja, ja siis ta kõnetab juba et ma arvan et, et see mis hetkel kõnetas tuli kaasa Ja juhuslikult oli see Tamsare ja Ristikivi ja Tuve et see, on, see on mingi paradoks lihtsalt. Aga, aga see oli ikka või? Ja. Aga midagi uut võiks ka lugeda vahelduseks.
2: Ma olen kusjuures just hopis päris palju mõelnud sellele, et mis mind inspireerib. Ja ma olen kuidagi tabanud sellise mustri, et mulle tohutult meeldivad teosad, mis on kuidagi pöörased või nagu jaburad või sellised, mis ei räägi päris elust või sellest, mis nagu mis peaks olema või, või milline on kuidagi see maailm meie ümber, vaid mulle just hästi meeldi potsida tekstist äärmuseid. Ja, äh, ma siin lappesin ka Tšehovit näiteks ja, ja minu meelest äh, tal näiteks on see, et nende tegelast elud on tegelikult nii traagilised ja kui sa hakad mõtlema, et siis on kõik nii kurb ja nii nii jooneline ja õudne, aga samas on kohutavalt naljakas mu meelest ja nii, nagu nii tore kuidagi ka, et mulle just hästi meeldib selliseid äärmuseid ja pöörasusi ja noh, nagu jabureid mingeid eluviise või mingid jaburaid tundeid, mida nagu just kui ei tohiks tunda või mis ei ole sellised tavalised tunded, et Selliseid asju leida tekstist, et see minu väga äratab ellu teksti ja minuga kui lugeja.
4: Ma nõustun emma, aga mind ka hästi kõnetavad sellised jaboorad tekstid ja ma ei tea, mida veidramad tegelsed seda varem. Ja no, tegelikult need kõik tekstid on minuga nagu kaasas käinud, need on juba minu sõnavaras. Nii et see kõige küsimus leidis väga kiirelt vastuuse minu puhul.
0: Ja. Mm. Ma olen nõus, et ma olen ka enda jaoks hiljut avastanud just võib-olla uuesti avastanud sellise absurdi võlu või igas mõttes üle mineva kunsti võlu, et see on ju mõnes mõttes väga vabastav, sest see lükkab oma reaalsuse piirit kõdagi valla ja annab võib-olla mingi täiesti teise vaate mingile asjale, mida muidu vaatad kuidagi hästi kindlal viisil. Aga on oli veel üks küsimus, mis... <laughs> Teatis meelest ära minna. Kas teil on endal veel lõpetuseks midagi öelda?
1: No me peame ikka oma reklaamipausi ka seda tegema, sest me ju nalja pärast Kirjanki Liidu noored ei ole. Kirjanki Liidu noored, me väga ootame ähm, uusi, no, mitte liikmeid, aga lihtsalt inimesi, kes tuleks meile koha peale Külastama vaatama, mis me teeme. Ja mis me teeme on see, et iga neljapäev me saame kokku. Neid kutsutaksegi noorte neljapäevadeks. Ja kirjanike mäes saame kokku, seal on üks tuba Ja seal on meil iga neljapäev siis üks selline mõnusõdus kirjandus sündmus. Meil on käinud erinevaid külalisi. Ja vahepeal me teeme ka oma keskis sellist kirjutamist, arutamist, lugemist, mida iganes me ise teha tahame. Nii et sinna on kõik väga oodatud... Praegu meil on küll veel puhkus, nii et järgmine või siis selle aasta esimene peaks tulema 13. Vist või no, mis iganes järgmise nädala nelja päev on. Mm -hmm. Ja liisa infot saab siis kirjane, Instagramis kirjaneke Liidu ja Facebookist ka kirjaneke Liidu Noorte nimelt.
0: Kas te oma kokku saamistel ka, see viimane küsimus, mille ma ära unustasin, oli ka tegelikult jagamise kohta, et ma tassin küsida selle kohta, et kui te loete midagi, mis teid tõsiselt inspireerib või puudutab või on kuidagi äge, mis te siis teete sellega, et kas lihtsalt joonite ise endale välja, kirjutate märkmikusse üles või on teil ka keegi kellega seda jagada ja kas ta näiteks oma kokkusaamistel jagate lugemiselamusi?
2: Uh... Me veel ei ole teinud sellist neljapäev, aga me oleme mõelnud, et võiks küll teha asiukse päeva, kus me räägime oma lemmikraamatutest või nendest lugemiselamustest, mis meile on meelda jäänud. Nii et ma arvan, et see on tulemas kindlasti ja ma ise ütleksin ka, et ma kuidagi alati tahan jagada neid asju, ma tahan endast välja, nagu no, et jagada ja öelda ka teistele, et mis tundeid need minust tekitavad, et vahepeal ma tunnen, et, et ma olen kuidagi ülevoolavalt äh, ekstaasis sellest tekstis, mis ma lugesin ja siis kui teine ei jaga seda rõõmu või seda tunne, et siis noh, mis on loo loomulik ja siis, et ta ei ole võibolla seda lugend, et siis... Äh, äh, <laughs> on selline natuke tühi aga samas äh, see on minu, alus, minu mõelest täiesti äh, normaalne
3: ja. <laughs> ja sa küsisid, et mis me siis teeme, kui on midagi väga inspireerinud, ma tunnen, et, et siis see on nagu mm, ma ei tea, kuidas see Eesti see on traivid nagu selle sama õhkonna peal mitu päeva näiteks või, või tükka aega, lihtsalt näed kõike maailma selle kirjaniku pilgu läbi ja see on äh, hästi jäge <laughs> ja.
1: Mul on veel see ka, et tavaliselt ma võtan need luuletused hakka neid niimoodi ka salateadlikult või väga teadlikult enda loomingus kasutama, näiteks see sama Kaplinski luuletus, mis ma alguses lugesin siis sealt see Tuonela ja versinkeetoriks see seesar, et seda ma olen kasutanud enda tekstides ka. Ja see, see kuidagi paelub mind väga, kuidas nagu looming läheb alati edasi ja see nagu, Kultuur nagu läheb edasi, sa võtad neid tükke ja paned, teed oma mingisugused puusle kokku. Sama see on ka krossiluuletuste ja paljude teiste, kes on mind inspireerinud.
0: Ja, see on tegelikult väga hea point, et ma algus mõtlesin jagamise peale rohkem. Ongi nii, et konkreetselt näitad kellelegi seda tekstit loe seda, aga mõnes mõttes tekst või elab edasi, ei pea ju otseselt otseselt kellelegi mingit sitaati lugeda või olla see sinu seisundis olekus oma tekstides tegemistest tegelikult juba kandub edasi. Aga sellisel noodil me tõmbame siis oma saate otsat tänaseks kokku. Tänan kõiki kuulajad ja tänan väga meie külalisi kirjanike liidu noori. Järgmine rõhk on eetris juba kuu aja pärast. Kuulmiseni.
2: Aitäh!
1: Ait Aitäh! Tüma. back.